1: Bonjour, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, avec notre rendez-vous la bulle. Elles sont carnivores, venimeuses, elles sont haut placées dans la pyramide alimentaire, elles font peur à nombre d'entre nous, ce sont les araignées. Quoi et c'est la spécialité de Christine Rollard, avec qui on va parler. Je suis enseignante-chercheuse
2: au Muséum d'histoire naturelle de Paris depuis à peu près 32 ans, biologiste et plutôt spécialisée sur les araignées, donc aranéologue.
1: Christine Rollard publie « Le monde soyeux des araignées » aux éditions Bayard, après plusieurs ouvrages sur ce thème. Pourquoi la peur des araignées, qui sont là depuis 300 millions d'années, n'est pas ancestrale, mais culturelle est-ce que ce ne serait pas plus simple si on avait la possibilité d'exterminer toutes ces bestioles Pourquoi Spider-Man devrait expulser ses fils de soie plutôt par le derrière que par les poignets Ce sont des questions qu'on va évoquer dans cet entretien et ma première question à Christine Rollard c'est « La peur des araignées est-elle partagée dans le monde entier
2: ?» Eh bien non, c'est une euh, fausse idée justement, hein. on a l'impression en particulier euh, en Occident que les gens ont tous peur des araignées, et c'est vrai que c'est quand même assez répandu hein, dans la population, à peu près 40% des gens disent qu'ils ont peur des araignées, mais ce n'est pas la majorité malgré tout et certains qui ont vraiment des phobies, hein, donc des angoisses beaucoup plus marquées, qui sont handicapantes, et celle-là, c'est que 10% des gens. Mais c'est quand même assez symptomatique des pays occidentaux, et quand on va un peu ailleurs dans le monde, dans certains pays, les araignées ne sont pas du tout craintes, c'est même d'ailleurs parfois vénéré, avec des histoires derrière qui sont beaucoup plus positives, donc ce n'est pas quelque chose qui est ancré, qui est ancestral dans l'espèce le, humaine. On parle des araignées dans la
1: Bible, dans le Coran, sur les peintures mm -hmm. d'aborigènes en Australie ou encore dans le folklore d'Afrique de l'Ouest et des Caraïbes. Oui, tout à fait. Hein. Il, y a, il y a
2: quand même pas mal d'histoires hein, qui, qui peuvent être racontées. Même en Afrique, c'est plutôt un être qui… Euh, qui est assez positif, donc qui représente un peu la patience, le travail. Dans d'autres pays, c'est un peu les créatrices du monde. Dans d'autres encore, ça va apporter la fortune. Tuer une araignée, ça porte malheur, par exemple, en Slovaquie. Hein. Donc, du coup, il y a quand même pas mal de, de choses qui sont positives. Et dans certains écrits religieux, l'approche est complètement différente. D'où vient cette peur des araignées dans la culture occidentale c'est une question difficile, parce qu'en fait, on ne sait pas exactement d'où ça a démarré. Euh, même avec, en en discutant avec des, des psychologues, euh, l'origine exacte de cette peur ici, euh, on ne la connaît pas. En tout cas, elle a été ensuite euh, bien entretenue par notre fonctionnement, notre mode de vie, euh, l'association des araignées avec des choses négatives, avec le noir, avec des écrits, euh, bien entretenue ensuite, hein, bien évidemment, par euh, des films ou euh, même les médias. Hein, euh, et ça donne une une approche de cet animal très méconnu qui est négative. Notamment l'araignée monstre dans Le Seigneur des Anneaux de Tolkien. Exactement, et comme les gens ne les connaissent mal, bon, ceux qui savent percevoir et, et avoir une critique quand même assez constructive derrière euh, peuvent quand même s'imaginer que la réalité, c'est pas ça mais ce n'est pas forcément la majorité des gens non plus. Hein. Et puis avec cette méconnaissance de l'animal et cette déconnexion qu'on peut avoir peut-être aussi chez nous, plus que dans d'autres pays euh, qu'on a cités précédemment, en Afrique, en Asie, en Australie, où il y a bien la nature qui est restée, même si maintenant, dans les nouvelles générations, ça commence aussi à se, di à se distendre un petit peu. Mais c'est vrai que du coup, par chez nous, ce type de film va beaucoup plus marquer les esprits. Et pourtant, il existe Spider-Man, l'homme araignée lui, il est quand même plus positif. Bon, même si, au départ, il se fait mordre par une araignée un peu transgénique, et là, après, il va sauver des gens, donc il y a quand même une approche un peu plus positive. Et c'est vrai que les réalisateurs de ce film ont quand même bien observé les araignées, et ils euh, regroupent un peu dans le personnage plusieurs caractéristiques des araignées, avec cette capacité de produire des films de soie, de faire pour certaines des pièges avec des toiles, de se déplacer sur des murs. Et puis il est très, très sensoriel, il, il perçoit beaucoup son environnement comme le font les araignées. Donc il y a quand même des choses qui sont très positives dans ce personnage. Même si j'ai cru comprendre que ce ne serait
1: pas par les poignées qu'il... <rire>
2: Oui, c'est quelque chose, d'ailleurs, quand je pose les questions à des enfants dans des classes, ils me font le geste quand je demande d'où sortent les fils de soie. Non, ça sort pas par là. Ils auraient fait un acteur avec les fils qui sortaient par le derrière. Ça aurait été plus rigolo, effectivement. Mais ça sort bien par des tubes à l'arrière du, du corps de l'araignée, donc dans la partie abdominale, qui lui permettent justement de filer et de tisser après ses pièges et d'utiliser aussi ces fils de soie pour beaucoup d'autres usages qu'un qu piège pour capturer ses proies. Pour ceux qui,
1: et celles qui ont peur des araignées et qui pourraient se dire eh « ben, Tuons toutes les araignées qui existent, comme ça, ça j'en aurai plus peur et elles n'existeront plus. » Quelles conséquences si on tuait toutes les araignées qui nous font peur
2: Tuer une araignée quand on en a peur, c'est enlever de son environnement l'objet phobique et ce n'est pas la bonne solution, il faut y être confronter pour arriver à l'accepter déjà. Et puis, ben, il faut réaliser que les araignées sont là depuis quand même à peu près 300 millions d'années et qu'elles sont, se sont adaptées hein, donc à leur environnement, au fait que ce sont des prédateurs. Et si on les tuait, eh ben on aurait beaucoup plus d'insectes, en particulier autour de nous, puisqu'elles mangent quand même, il y a des études qui ont été faites là-dessus, elles mangent jusqu'à 400 millions d'insectes par an, par hectare. Donc ce sont des très très bons insecticides naturels. Donc il faut vraiment les laisser... Euh, faire cet office hein, de, de régulateur de population d'insectes certains insectes d'ailleurs qui sont aussi euh, plutôt euh, bah, néfastes dans, dans certaines cultures par exemple puis il ne faut pas oublier qu'il y a des interrelations entre les animaux et les araignées bah, servent aussi de proie à d'autres animaux. Donc, il y a des, quand même des, des lézards, des serpents, des oiseaux, des petits mammifères qui les mangent. Donc, bah, tout ça, c'est dit. Hein. Donc, il faut les laisser manger et nous débarrasser, entre guillemets, d'un certain nombre d'insectes. Et puis, euh, bah, les laisser servir de proie à d'autres. Une des peurs de l'araignée, des araignées Il y a 49 250 de
1: 150 espèces à l'heure actuelle au monde. Ça fait beaucoup et surtout, on ne les a pas toutes découvertes. Une des caractéristiques qui fait peur, c'est que toutes sont venimeuses. Ça veut dire qu'elles qu ont du venin. Est-ce que ce venin
2: est dangereux pour l'homme Cette association venimeux égale dangereux pour l'homme, elle est régulièrement faite dans l'esprit des gens. Et donc quelquefois d'ailleurs, on me pose la question en m'apportant une araignée ou en montrant une. Est-ce que cette araignée est venimeuse Et ma réponse est oui. Et là, tout d'un coup, il y a un effroi, hein, mais ça ne veut pas dire dangereux pour l'homme, ce n'est pas dans la définition. Un animal venimeux, il y en a beaucoup autour de nous, hein, de toute façon, et pour la majorité de ces animaux venimeux, la priorité d'utilisation du venin, c'est pour manger, pour tuer les proies, pour les liquéfier, pour utiliser les enzymes dans Le venin pour pouvoir justement réduire en bouillie les tissus de la proie. Donc c'est en priorité la fonction de nutrition pour les animaux venimeux. Et puis de temps en temps, elles vont utiliser du venin pour certaines espèces pour se défendre. Mais souvent pour ces espèces-là, la morsure vis-à-vis -vis de l'homme qui n'a jamais été une proie pour les araignées n'est qu'une réaction de défense et il n'y a même pas d'injection de venin. Et le venin, en plus de ces animaux, vu la quantité qu'elle peut injecter, déjà pour nous, gros mammifères, c'est ridicule. Et la majorité n'est ben, pas du tout du tout actif sur nous, gros mammifères, justement. Donc, on n'a pas forcément de réaction marquée. Déjà, il faut, faut arriver à se faire mordre, hein, pour faut une araignée. Mais en plus, souvent, c'est des morsures sèches. Donc, la dangerosité des araignées est largement, largement surestimée. Ne plus avoir peur de nos araignées des maisons, par exemple, les génères, Comment on se détache de cette peur En apprenant à mieux les connaître, déjà. Donc, quand je reçois, par exemple, des gens qui ont des peurs plus ou moins marquées, si des phobies très handicapantes, j'agis en tant que docteur en sciences biologiques. Hein. Donc, je vais leur donner des connaissances que je peux avoir, moi, sur ce groupe qui, euh, bah, qui sont énormes et, et qui sont souvent bah, pas du tout dans l'esprit des gens. Donc, je, je vais asséner un certain nombre de choses sur le mode de vie, la diversité des araignées, dans leurs mœurs dans leur comportement de chasse dans leur coloration et ne pas focaliser justement sur ces tégénères des maisons qui n'ont rien pour elles c'est vrai qu'elles focalisent un peu les peurs mais ce n'est pas une très bonne représentante du monde des araignées diversifiées elles sont sombres elles sont un peu grosses elles vont un peu vite et on les voit la nuit enfin bon elles focalisent beaucoup de choses négatives dans l'esprit humain mais justement, il faut aller plus loin. Il ne faut pas regarder juste le petit bout de la lorgnette. il faut regarder de l'autre côté en fait, et montrer la diversité et le mode de vie, hein, et apprendre à mieux les connaître. Vous êtes tombée dans le monde des araignées un peu par hasard, donc, au cours de vos études. Oui, tout à fait. J'aimais beaucoup la nature. Hein. J'ai commencé à faire des études à l'université de sciences. Après euh, mes quatre premières années de universitaire, on m'a proposé un sujet sur les insectes qui mangent, les araignées. Et euh, ben, je suis tombée dans le monde des araignées par ces insectes qui les mangeaient. Et puis ensuite, ben, j'ai découvert le monde des araignées que j'ai voulu approfondir et j'ai eu la chance d'avoir un poste d'enseignante chercheuse au muséum sur les araignées. Un conseil, c'est c'est essayer d'aller le plus loin possible dans ce qui peut nous intéresser. Et puis, quelquefois, le déclic, il se fait au bout d'un certain temps, hein. pas forcément au lycée. Hein. Et petit à petit, ça peut se construire. donc
1: En tout cas, il faut garder toujours un esprit très ouvert. Merci à Christine Rollard, aranéologue, pour cet échange Minute Papillon avec son point d'exclamation. Et sa petite vignette bleu ciel, c'est le podcast d'Actu de 20 minutes. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes d'écoute en ligne et sur 20minutes.fr, à la rubrique podcast. Vous pouvez aussi nous écrire pour nous envoyer des critiques, des commentaires, des idées d'épisodes à audio.20minutes.fr. On se retrouve très vite et d'ici là, portez-vous bien